0: Gurapi Guruchandra Radhika y Krishna Krishna bhakta tad namo namah. Pranam. Saludos a todos de stream bienvenidos y una vez más nos encontramos ya habiendo retomado nuestro ciclo semanal de preguntas y respuestas estamos continuando hoy con nuestro segundo encuentro luego de haber recomenzado y como siempre unas breves palabras de resumen de esta última semana que seguimos aquí en Mayapur. todavía unas dos semanas más antes de seguir viaje muy auspicioso todo que decir estar aquí Realizar Parikram, especialmente visitando Sri Godrum Dam. Ha sido uno de los altos puntos esta semana. Además de estar realizando otros encuentros con los devotos, programas, proyectos. Estos días estuvimos haciendo una, una charla sobre el tema de cuándo dudar de nuestra fe y cuándo tener fe en nuestras dudas. ¿no? Fue un tema interesante, tratando de Adquirir una perspectiva ¿no? blanco y negro en donde toda fe es buena y toda duda es mala. Por momentos podemos tener una fe desde un lugar equivocado, desde un lugar estrecho, desde un lugar eh, tóxico, asfixiante, no muy inclusivo, no muy compasivo, no muy fe. <risa> y por otro lado las dudas tienen su rol para nutrir nuestra fe, para generar una dosis um, sanas, de, de incertidumbre, donde no necesariamente estamos del todo seguros acerca de todo y nos mantenemos abiertos a no conocer ciertas cosas, a desconocer ciertas cosas, a reconocer ciertas cosas, a redescubrir nuestro propio proceso, nuestro lugar en el proceso, etc. Entonces eso fue uno de los encuentros y hace unos días atrás también estuvimos hablando todo esto girando en torno a, <coughs> a la temática central de personalismo radical, obviamente, eh, ya que estamos de alguna manera presentando el libro estas semanas es aquí. Y otra temática fue si pertenecer, si elegimos pertenecer o si elegimos encajar ¿m? en la, en en la conciencia de Krishna. ¿m? La diferencia entre pertenecer y entre encastrar o encajar. ¿m? estuvimos recurriendo a la analogía de un bonsái que es, como ustedes saben, un árbol o cualquier la especie que sea, que tiene un potencial de crecer de cierta manera, pero que no lo está haciendo. ¿Mm? Entonces, hay un potencial, hay un crecimiento que se está dando, pero no acorde a nuestro potencial. Y cómo ese potencial se da últimamente, en última instancia, con pertenecer, ¿no? con encajar y pertenecer implica y requiere que seamos, ¿Quiénes somos? Que seamos nosotros mismos y encajar requiere que dejemos de ser nosotros mismos, que nos volvamos algo más para satisfacer las demandas del entorno o satisfacer nuestra propia demanda de perfeccionismo, lo que fuera dependiendo del caso. Y en ese marco estuvimos enfatizando considerablemente la importancia de sabernos incondicionalmente amados por Krishna como algo muy fundamental a la hora de sentir que ya pertenecemos, entender que ya pertenecemos, que todo pertenece, básicamente. Si todo ya está siendo, están conectado, está integrado al centro absoluto, todo pertenece a Él en última instancia. Si Él ya está amándolo todo incondicionalmente, como de hecho ocurre, todo de hecho ya pertenece, todo tiene su lugar. Entonces, básicamente, no, ni siquiera necesitamos pertenecer sino más bien tomar conciencia de que pertenecemos y de qué tanto pertenecemos, ¿no? para poder librarnos de todos esos esfuerzos superficiales de tratar de encajar, ¿no? de tratar de alterar eh, quiénes somos, de tratar de esconder nuestras vulnerabilidades e imperfecciones para ser parte cuando en realidad ya estamos siendo plenamente aceptados y amados con errores incluidos, etc. ¿no? Entonces, un poco estuvimos hablando de eso. Mañana ya tenemos un, un siguiente encuentro donde vamos a estar hablando de si, qué tan necesario nos es, qué tan necesario es rechazar lo material en nuestro proyecto espiritual, qué tanto necesitamos recurrir a esa dicotomía, ¿m? o qué tanto a materia y espíritu se, in, se encuentran en una síntesis superior, se integran en las profundidades. ¿m? Así que bien. Habiendo dicho eso, unas pequeñas palabras de, de estos días, vamos a, a comenzar con algunas de las preguntas que puedan haber. Hasta ahora me han enviado dos previo a nuestro encuentro, por lo que tres, perdón. Por lo que comenzamos por allí. Y si es que hay alguna otra consulta pueden ir obviamente presentándola, compartiéndola. Entonces vamos a comenzar con una pregunta de Subal. Suval desde Italia, y la pregunta como vemos dice, Paramatma, ¿interactúa con el alma <coughs> o de dónde vienen las inspiraciones? ¿Mm? Entonces, Paramatma, ¿interactúa con el alma o de dónde vienen las inspiraciones? son La inspiración que sentimos cuando la sentimos. ¿Mm? o incluso cuando no la sentimos, ¿de dónde viene? Entonces, obviamente cuando hablamos de paramatma, estamos refiriéndonos a la, al absoluto en su forma omnipresente, si queremos decirlo así. Paramatma es descrito como presente en cada corazón, e incluso en el Brahma Samhita, en otras escrituras, presente en cada átomo, lo cual es una idea... Más que interesante de, de, ter, de tenernos a considerar por un momento, tratar de por un momento contemplar la idea de que Dios, el Ser Supremo, ¿m? se encuentra en cada átomo. O sea que para Madma y Krishna no son diferentes, aunque hay una diferencia, en un sentido no hay una diferencia. Ambos son diferentes eh, expresiones de un mismo absoluto indivisible. Entonces cuidado con crear una dualidad de nuestra mente una dicotomía en donde pensamos para madma y krishna y brahman son tres entidades separadas ¿no? cuando el veda deja bien claro ¿eh? estas tres formas brahman paramatma bhagavan son tres expresiones de una misma verdad absoluta realidad última la cual es conciencia no dual, Advai No dual, no dual implica, estas tres expresiones son una, son indivisibles en un sentido, no podemos separar Brahman, Krishna y Paramatma y, y, y pensar que son tres entidades independientes, separadas de sí misma Así como las distintas formas de Bhagavan, Nirshimha, Baraha, Bhamana, Parasura, Mahaprabhu, Krishna, Narayan, etc., no son diferentes personas ¿Mm? así como suena simple y de sentido común ¿qué tanto <coughs> vivimos esa experiencia internamente? es una pregunta que debemos hacernos ¿qué tanto dentro mío uno puede repetir una concepción pero ¿cómo estoy concibiendo la concepción? ¿cómo la estoy entendiendo? ¿cómo la estoy procesando dentro mío? ¿cómo la estoy viviendo en mi fuero interno? ¿vivo en el Dev como una persona distinta, más Mahaprabhu Experimento a Matsya Avatar como una, una entidad separada de Narayan, cuando en verdad son la misma persona, diferentes facetas emocionales de la misma entidad suprema. De la misma manera, y perdón que insista sobre este punto antes de responder oficialmente a la pregunta, para Matma no es diferente de Krishna, no es diferente de Brahman. Existe una diferencia, Veda-Ved esta es nuestra teoría, nuestra filosofía, nuestra doctrina, pero así como enfatizamos Ved, la diferencia, igualmente debemos enfatizar a ved, la no diferencia. Ambos tienen que estar en la balanza, en su nivel correcto, en su peso correcto. Entonces, para Matma, generalmente descrito como la, la forma divina presente en cada corazón y en cada átomo, como dijimos, uh, Mientras que Krishna es Bhagavan Sri Krishna, es la expresión del absoluto con quien podemos tener una interacción en términos de Siva, Rasa, Lila, Prem, etc. Hay una interacción de servicio, mientras que Paramatma generalmente descrito como encontrándose en el corazón de manera imparcial, o a veces se usa la palabra neutral. Y aquí otro punto importante aclarar, del cual debemos cuidarnos de no malinterpretar, que es... No pensemos que para Matma se encuentra en el corazón de manera indiferente, ¿no? como alguien indiferente a lo que podemos estar viviendo, lo que podemos estar pasando. Para Matma es omnisciente, sabe lo que estamos experimentando. Y por lo tanto no es, y no es una entidad insensible, básicamente, sino in, inconscientemente podemos estar proyectando esta idea de que Dios... O es insensible, o es inconsciente, o incluso es un es sadista o algo así, ¿no? O sea, está siendo testigo de nuestra situación, muchas veces situaciones difíciles, de dolor, de sufrimiento, y él se mantiene allí indiferente. No es una idea muy inspiradora del absoluto. Pero inconscientemente, muchas veces inadvertidamente, sin mal intención, podemos terminar... Pensando en esos términos, por lo cual debemos cuidarnos. Entonces la pregunta empieza diciendo, ¿paramadma interactúa con el atma? ¿O no hay ninguna interacción en absoluto? Lo cual estaría más ligado a esta idea en donde podemos pensar que más es completamente diferente, frío quizás, insensible. Y no, la idea es, de, hay una interacción <coughs> cuando las escrituras mencionan, y en ese contexto podemos decir, sí, hay, hay inspiración, la inspiración, no, no necesitamos limitar la inspiración a una única fuente, porque la pregunta, alguna mera pregunta, bueno, ¿viene la inspiración de Paramatma o de dónde? Como si únicamente podría ser de un lado y si no es de ahí es de otro, pero podemos recibir inspiración de diferentes partes. Paramatma obviamente puede ser una de ellas, Chaitya Guru, descrito en el Shastra, el Guru interno, si, si Paramatma es Chaitya Guru, no, podríamos, no podemos hablar de, de un gurú siendo indiferente, o frío, o insensible, o no interactuando. ¿Qué relación es esa entre gurú y discípulo donde no hay interacción alguna? pues para Madma, como Chaiti, guru gurú, se encuentra presente e intenta, ¿no? Intenta la mejor manera aconsejarnos, como un gurú, lo intentará. Pero la pregunta, como siempre, es no solo dónde está el gurú, sino donde estamos nosotros como discípulos. Entonces, que la, la inspiración viene de Paramatma, a veces podemos capturar la inspiración, a veces podemos estar distraídos o podemos recibir la inspiración, pero no saber qué hacer con esa inspiración. También pasa eso, muchas veces podemos estar inspirados en la vida espiritual y es una inspiración genuina, contactamos una fuente de inspiración genuina, pero no sabemos cómo albergar, honrar, procesar esa inspiración y con el tiempo perdemos la inspiración. No quiere decir que la inspiración se haya ido o que la fuente de inspiración nos haya quitado la inspiración, sino muchas veces como la analogía que a veces se da, nuestro corazón puede ser comparado como a un recipiente, un pote, en donde la gracia de la inspiración llega, el néctar intenta llenar ese pote, el néctar de la inspiración. Pero si el pote está lleno de huecos <coughs> o de rajaduras, el contenido que llena el pote eventualmente se va a, va a vaciar el pote, se va a retirar. Y ahí es nuestro trabajo también como sádacas de, de sanar el pote, de refaccionar el, el receptáculo de manera que cuando la gracia llega, la inspiración llega, logramos contenerla, logramos alojarla, recibirla, hospedarla debidamente. No solamente un, un pico de dopamina o un momento de inspiración y luego pff, se fue. Obviamente no, eso va a pasar, pasa parte de la, de la dinámica de nuestro viaje espiritual es que vamos a atravesar esos altos y bajos, pero al menos es importante entender qué, qué está pasando, qué debería estar pasando, digámoslo así. En otras palabras, para Paramatma se encuentra en el corazón como un gurú que significa un bien queriente, favorable, un amigo, que intenta aconsejarme constantemente de la mejor manera. La pregunta que sí es si ese es el hecho por el, por el lado de Paramatma. Paramatma, está cumpliendo su rol, ¿Cuál es mi rol como estudiante del Chaitiaguru, como discípulo? ¿Qué tan atento estoy? ¿Qué tanto estoy escuchando? ¿Qué tanto estoy preparando mi corazón para recibir ese, esa guía, esa inspiración? Y como digo, la inspiración puede venir de Paramatma, pero la inspiración puede llegar a tantas otras formas. Otra gente puede venir a la forma de, de otros gurus, gurus humanos que aparecen por fuera de mí. Como dicen las escrituras, Chaitiaguru está dentro y por fuera aparece Diksha Guru, Seksha Guru transmitiendo lo mismo que para Paramatma intenta transmitirme por dentro, ¿sí? para dejar el, el, la idea y el mensaje aún más claro. ¿no? La inspiración puede llegar de tantos otros gurus, no necesariamente incluso un ser humano. La naturaleza puede inspirarnos. El tan presenta el famoso ejemplo de los 24 gurus, la mayoría de los cuales nos, no pertenecen a la raza humana, ¿no? pertenecen al mundo vegetal, mineral, animal. ¿sí? La tierra, la luna, el sol, la serpiente, etcétera, etcétera. Incluso si habla de seres humanos por momentos habla de una prostituta. Entonces la idea aquí es, en un sentido no es tanto cuando, dónde está la inspiración, sino en un sentido es qué capacidad tengo para verme inspirado. Porque si estoy debidamente situado, voy a ser capaz de derivar inspiración de cualquier parte, básicamente. Recordemos, Paramatma están no solo en mi corazón, para Madma está en cada átomo. Y dijimos, para Paramatma no es una entidad indiferente y pasiva, es Chaitya Guru presente no solo en mi Chaitya, ¿no? en mi corazón, en mi conciencia, en cada átomo. Obviamente, quién está en ese nivel de poder ser instruido por cada átomo es otro, otro punto, pero no menos en teoría debemos saber, ese es el principio. <coughs> pues, obviamente necesitamos buscar inspiración, pero a la medida que somos debidamente inspirados también debemos desarrollar, la, eladicar la capacidad para sabernos inspirar de situaciones donde, que previamente no nos inspiraban, donde no encontrábamos inspiración alguna. Entonces, eso por un lado, y en relación, en parte esa sería la respuesta, pero algunas palabras que vienen a mi, mi mente en este momento es pues alguien puede decir, bueno Marás, pero hay secciones en el Shastra donde se menciona que se hace una diferencia entre Paramatma y Krishna y Bhagavan. Y Paramatma se lo muestra como más parcial que Bhagavan. ¿No? Krishna al Gita, capítulo 9, verso 29. ¿no? Krishna dice, las primeras dos líneas habla para Madma, podríamos decir. Yo soy igual ante todas las entidades vivientes, no tengo amigos ni enemigos. Como diciendo, no soy parcial, soy ecuánime. Pero lo cual no significa soy insensible, frío, indiferente. Y luego dice, pero aquellos que me adoran con devoción exclusiva, yo me inclino especialmente ante ellos. Entonces uno podría decir, bueno, Bhagavan está respondiendo amorosamente. Para Madma es escrito como más inactivo, pasivo imparcial. Pero en realidad el punto aquí es, y eso tiene que ver con un, un tema importante que trato de enfatizar en, en, mi, en mi libro reciente y no solo en mi libro, y es el amor incondicional de Dios. Hablemos de manera más general, Dios aquí, el ser supremo. Él tiene amor incondicional, está hecho de amor incondicional, y podríamos decir para Magma es ese aspecto en donde Dios ama a todos incondicionalmente, sin importar si uno lo niegue, no lo niegue, nosotros podemos estar diciendo, Dios no existe y para Amánma sigue allí. Y su presencia es incondicional. Incluso aunque rechacemos su existencia, él sigue allí, tratando de guiarnos. ¿Mm? Amor incondicional. Las escrituras están llenas de declaraciones hablando del amor incondicional del Ser Supremo. Incluso cuando nosotros, de vuelta, no reciprocamos con él, no reconocemos su existencia. Ahora bien, ¿no? entonces podríamos decir, para nosotros, go the Abishnos, Aquel aspecto del absoluto que posee un amor incondicional inicial hacia todos y hacia todo es Paramatma. La presencia del amor incondicional de Dios en el corazón, en cada átomo, como decíamos milagrosamente, místicamente, cada átomo aloja el amor, la presencia incondicional de Paramatma. Y cuando nosotros elegimos reciprocar con ese amor incondicional, porque la meta nuestra es amor por Dios, no amor de Dios. Ya estamos recibiendo amor incondicional de él. La meta es amarlo a él ahora, recíprocar, devolver el abrazo. Entonces, cuando un alma <coughs> despierta esa realidad de, ser, de estar siendo amado incondicionalmente por el absoluto y voluntariamente elige devolver el abrazo, recíprocar amorosamente, podríamos decir que en ese momento para Madma, adopta la forma de Krishna para reciprocar o de Mahaprabhu, o de Sri Ramachandra, o de Vishnu, dependiendo de qué manera uno aborde, intenta reciprocar. <coughs> ¿Me explico? O sea, para el alma es la presencia en cada átomo, en cada corazón, la presencia incondicional, un sentimiento de amor incondicional hacia el alma, pero no hay reciprocidad en el sentido que nosotros no estamos muchas veces consciente de esa presencia. En la medida que nos volvemos conscientes de la presencia de Paramatma en nuestro corazón, se explican las escrituras para el devoto, en un sentido ya no hay Paramatma. Krishna reemplaza a Paramatma. De vuelta, no son dos personas distintas, pero es una manera de enfatizar este punto de que el aspecto de Paramatma tiene más que ver con una presencia de amor incondicional absoluta un intento de guía interno, y a la medida que nosotros re respondemos a eso, reciprocamos con un abordaje devocional u otro, para Madma se manifiesta de acuerdo a, al humor de abordaje. Y Atamam tam Krishna dice en el Gita: La manera que uno se acerca a mí, yo reciproco. A la hora de una relación de reciprocidad amorosa, para Madma, la forma, el aspecto de Paramatma no está presente, más bien está presente una forma en particular de Bhagavan. ¿Mm? Dependiendo del tipo de bhakti con el que estemos, hayamos sido influenciados y estemos abordando esa relación, Bhagavan va a parecer acorde, como digo, Vishnu, Narayan, Mahaprabhu, Sri Krishna, etc. ¿Mm? Y en esa forma sigue habiendo amor incondicional, no es que hubo amor incondicional en el inicio eh, <coughs> por parte de Paramatma, por decirlo así. ¿Mm? Simplemente que al nosotros reciprocar, la relación toma otra forma. Por eso Krishna dice, para Paramatma es imparcial con todos y Krishna se ve especialmente inclinado a sus devotos. No porque Krishna sea, dejó de ser imparcial, simplemente porque Krishna está reciprocando con el abordaje del devoto. En el caso de Paramatma, no hay abordaje. La otra persona está siendo quizás indiferente y de ese lado Paramatma no. hay amor incondicional, pero no hay un tipo de reciprocidad especial porque no hay, no hay reciprocidad aún. Hay solamente amor incondicional de una parte. El ejemplo que a veces doy es el de uh, el de una madre. Una madre puede tener, nace su bebé y la mamá ama a su bebé, tiene amor incondicional. El bebé no hace mucho para merecerlo, digámoslo así. Más bien insulta, rechaza a la mamá por decirlo así. No, no, no es muy con, consciente, la, no es consciente ni siquiera de la existencia de su madre. No es consciente ni de su propia existencia, hay que decir la existencia de su madre. Entonces, el, el, el bebé no está reciprocando en la relación, en un sentido, no está participando conscientemente, voluntariamente de voy a amar a mi madre. ¿No? La madre está haciendo su parte, hay amor incondicional, no hay reciprocidad. Ahora cuando el bebé crece y toma conciencia, hay algo llamado mamá y hay algo llamado amor incondicional que ha llegado a mí de parte de mamá, Oh, elige voluntariamente reciprocar. Ahora, en la medida en que el hijo reciproca ese amor incondicional de la madre, que estaba allí desde el origen, toma otra forma para reciprocar a, 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 al amor del hijo que ahora sí está siendo ofrecido. Entonces sigue siendo amor incondicional, pero ahora toma una cierta forma para reciprocar con el abordaje del hijo. Entonces, de la misma manera, podemos decir lo mismo en relación a Paramatma amando incondicionalmente a cada uno de sus hijos, cada uno de nosotros, incluso cuando no estamos conscientes de su existencia, cuando nos volvemos conscientes de, nuestra, de su existencia e intentamos reciprocar, ese amor incondicional en Paramatma sigue, pero toma una nueva forma para reciprocar con nuestro acercamiento. Entonces, de ese lado podemos decir, hay interacción de Paramatma con el Atma, como podemos ver en términos de guía, de amor incondicional, etcétera. Y obviamente en la, medida que, en la medida en que nos volvemos conscientes de esa presencia incondicional, de esa, de esa guía profunda, naturalmente también nos vamos a saber ver más inspirados. Como digo, Palama está allí intentando inspirarnos las 24 horas al día. Que tanto estamos conscientes de ello, que tanto escuchamos, que tanto estamos inspirados, es otra cosa. Depende también de nuestra receptividad, de nuestro oído. Entonces en la medida que despertamos a este hecho, de esa presencia amorosa, incondicional, naturalmente en esa medida vamos a lograr derivar mayor inspiración de esa presencia. Que como digo, no solamente está limitada a la presencia de Paramatma en el corazón o de Krishna, dependiendo la persona, si es un devoto, un no devoto, quien fuere. Y por no devoto me refiero a alguien que no está consciente de la existencia de Dios en este caso pero hay inspiraciones viniendo en todas las direcciones, como digo, porque para Madman no solo está en el corazón, está en cada átomo. Entonces, potencialmente la fuente de suprema de inspiración es omnipresente. Entonces, lo que resta es nosotros mismos volvernos más y más conscientes y obviamente en un comienzo para eso necesitamos tener algunas personas, probablemente ni siquiera para Madman el corazón, Krishna el corazón a veces no se alcanza y por eso la importancia de ser guru o de tener Vaishnavas, guías mayores que nos iluminen por fuera, específicamente que gradualmente entrenen nuestro ojo, entrenen nuestro oído, entrenen nuestra capacidad de percepción para encontrar fuentes de inspiración en cada átomo, en cada paso, en cada situación. En última instancia esa es la visión del Uttam Bhagavat, del devoto más avanzado. Encuentra la presencia de, de Bhagavan, del Ser Supremo, de la fuente de inspiración última en todas partes. Así que básicamente eso serían algunas ideas. Obviamente tanto más se puede seguir diciendo sobre este y cualquier otro tema, pero al menos algunas palabras, espero que haya sumado. Eh, muchas gracias. Algo más que me viene a la mente antes de terminar. Como para enfatizarlo más con dos versos del Shastra, eh, en la diferencia entre Paramatma y Bhagavan. Krishna el Bhagavad Gita dice, Sarvasya chaham hridish visto. Capítulo 15, verso 15. Yo me encuentro en el corazón de todos. ¿Mm? Entonces básicamente ahí se está refiriendo a la forma de Paramatma. ¿Mm? Paramatma está en el corazón de todos. Sin hacer diferencia. Entonces yo estoy en el corazón de todos. Luego en el Bhagavatam, un famoso verso, dice. Sada Vohri Dayam mayam. Sada Dayam tuaham, etc. Yo... Yo no dice tanto, yo estoy en el corazón de mis devotos. En este otro verso dice, yo soy el corazón de mis devotos. Entonces, ahí se puede entender la diferencia. Para Madma es, yo estoy en el corazón de todos. Yo estoy, no soy, estoy en el corazón de todos. Bhagavatam dice, yo soy el corazón de mis devotos. Porque ahí ya está hablando Bhagavan. De vuelta, recordemos, Bhagavan es aquella forma, el absoluto, que está reciprocando con el devoto, con Bhakti, en donde hay Bhakti de por medio. En relación a Paramatma no hay Bhakti de por medio de nuestra parte, no hay, no hay todavía un, una reciprocidad. Entonces Paramatma se encuentra en el corazón de todos imparcialmente, con una presencia incondicional. Pero cuando uno elige reciprocar en Bhakti, Paramatma adopta la forma de Bhagavan y no tanto está en el corazón de sus devotos, sino que se vuelve el corazón de sus devotos. Y los devotos se vuelven su corazón mismo. Estamos hablando del mismo absoluto, pero operando de, de diferentes maneras también de acuerdo a cómo nosotros elegimos relacionarnos. Recordemos ¿no? siempre la reciprocidad presente ¿no? en, en, en la invitación que estamos recibiendo a relacionarnos con el Supremo. Bien, ahora sí, vamos a pasar a una siguiente pregunta. <coughs> La pregunta de, de Valeria Racagni desde Córdoba, Argentina. Dice, ¿cómo discernir entre lo que es parte de una experiencia sensorial, gratificación de los sentidos, que como practicante necesitaría experimentar, y cuando esa experiencia sensorial debería restringirla de inmediato porque no ayudaría al avance en el proceso del bhakti. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, la pregunta más bien tiene que ver con la diferencia entre una experiencia sensorial que necesitamos atravesar, experimentar, y algo que se termina volviendo un obstáculo al bhakti. Ahora, gustaría aclarar un par de detalles. La pregunta comienza diciendo, <coughs> ¿cómo discernir entre lo que es una experiencia sensorial y luego entre paréntesis se aclara gratificación de los sentidos? Y a este respecto deseo aclarar que poco pues, usamos las palabras, ¿no? es parte del léxico, de nuestra tradición, al menos de ciertas ramas de nuestra tradición, se, se usa, se utiliza esta expresión, gratificación de los sentidos, se la hace con paralela a la experiencia sensorial. Pero es importante preguntarnos qué entendemos por eso. Porque Muchas veces la, la expresión gratificación de los sentidos es vista, eh, es estigmatizada o es vista como algo malo o como un obstáculo. Entonces, si gratificación de los sentidos es, algo, es un obstáculo, es algo indeseable, y eso es equivalente a experiencia sensorial, eso es complicado, porque toda experiencia sensorial, por lo tanto, es mala, y no, eso, eso prácticamente anula nuestra existencia, en el sentido de que en el día a día no podemos dejar de tener experiencias sensoriales. Y obviamente nuestra práctica no cancela la experiencia sensorial, Simplemente intenta reorientar el foco de nuestra experiencia sensorial, ¿no? el, el marco, la, el contexto en el cual estamos teniendo una experiencia sensorial. ¿Sí? Así se habla de la se define Bhakti, es un famoso verso que define Bhakti. ¿sí? que habla de intentar liberarnos de toda falsa designación, de todo falso sentido del ser, en donde nos vemos como el centro absoluto de la realidad y todo lo demás girando en torno a nosotros, como si fuésemos una existencia eh, separada, suprema, como Iránia, y Pupen sería, digámoslo así. Y una vez que logramos descentrar esa falsa concepción, ocuparnos en experiencias sensoriales para el placer del amo de los sentidos. Hrishikena Hrishikesh, un nombre de Bhagavan es Hrishikesh. En Seva Nam Bhakti ruchati, Seva. En Seva, ofrecer nuestros sentidos al amo, los sentidos. Seva significa dar satisfacción al objeto de nuestro afecto. Entonces Bhakti, Salna Bhakti en particular, Krittisadhyabhavitsadhyaya, Sadhana Rupa Goswami dice, Bhakti implica ocupar nuestros sentidos para el placer de Krishna. Por lo tanto, Bhakti no niega la experiencia sensorial. Por lo tanto, la experiencia sensorial no necesariamente es algo malo. De hecho, experiencia sensorial tiene el potencial de volverse Bhakti. Y esa es la idea, esa es nuestra esperanza. Entonces, y la, la expresión gratificación de los sentidos, personalmente diría yo que pff, no es algo malo a menos que se vuelva un obstáculo. De vuelta, hay niveles. De gratificar nuestros sentidos. ¿no? ¿Qué entendemos por gratificar? Porque, obviamente, para algunos gratificar implica de una manera casi animalística, eh, insensible, desconsiderada, explotativa, arrasar con todo en el camino, <ríe> en términos de de nutrir, nutrir entre comillas, de alimentar un apetito insaciable sensorial. Ok, eso, eso, eso sí, obviamente, es algo bueno, desfavorable. Practical. pero un, una gratificación medida de los sentidos eh, no necesariamente es un obstáculo. ¿no? ¿Y, ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, uno puede tomar un respiro tra tranquilo, un respiro profundo que genera cierto alivio. Técnicamente hablando, podría decir eso es una gratificación sensorial y no como algo malo de vuelta, sino como algo que técnicamente uno sale, recibe una brisa, uno contempla el sol, uno contempla la naturaleza, uno aprecia la belleza de este mundo. Técnicamente hablando, todos son gratificaciones de los sentidos. Ahora, lo que, lo que vuelve a, una, a esto un obstáculo, no básicamente es qué tanto estamos atravesando todas estas experiencias con conciencia de Krishna, y por conciencia de Krishna me, me remito a, al significado literal de esa expresión, ¿Qué tanto estamos conscientes de la presencia de Dios en medio de esa experiencia sensorial, de esa gratificación de los sentidos, si esa gratificación de los sentidos tan excesiva, que me lleva a olvidar por completo, a perder de vista la presencia divina y a quedar completamente eh, enredado en, 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 una, en, en mi propia experiencia, como si mi propia experiencia fuera todo. Obviamente allí estamos hablando de algo que no va a ayudar al avance en el proceso del Bhakti. Ahora, si yo puedo tener una experiencia sensorial de manera que no, no obstruya en el camino la presencia de Krishna, sino que más bien me lleva a percibir la presencia de Krishna más, ¿Qué tanto podemos hablar de eso como un obstáculo? Por eso Krishna el Gita diría cosas como. No sé. Eh, eh, descripciones de Él en relación a elementos de este mundo, ¿no? Al agua, la presencia en el agua, a la presencia en las diferentes especies de vida, ¿no? La presencia en los diferentes elementos fundamentales: tierra, agua, fuego, aire, éter. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. De esto yo soy esto, de esto yo soy aquello. Como una manera de, de ayudarnos a incluirlo en, en nuestra experiencia y tenerlo presente en la medida que nosotros estamos teniendo nuestras experiencias en este mundo. Entender cómo a través del aire que respiramos, del calor que recibimos, del alimento que nos mantiene físicamente, todas esas son formas también en las que Krishna está manteniendo su devoto. Todas esas son formas en las que Krishna se encuentra presente en nuestra vida, tratando de, de ser parte de nuestra vida, tratando de invitarnos a nosotros vivir, ser parte de su vida. En un sentido, nosotros no tenemos... Una vida separada, ¿no? Idealmente la conclusión es llegar a eso. Mi existencia no es separada, como hablábamos hace un rato, de, de la realidad siendo no dual. Yo no existo de manera aislada, de manera desenchufada, separada, desconectada de mi fuente. Por eso yoga significa habla de conexión y no necesariamente una conexión que no está, sino de una conexión que ya está, pero la cual, de la, la cual no tengo presente. Entonces, Krishna, más bien, más que yo pensar, quiero vivir mi vida ¿no? y que Krishna tenga su vida, Krishna quiere vivir su vida a través de nosotros. ¿no? Tratemos de, de, por un momento, reflexionar en esa idea. El Ser Supremo está intentando vivir su vida a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Y esa es nuestra vida. Nuestra vida es una vida en donde Krishna está viviendo a través de nosotros es algo de participativo, no es mi vida aquí, la vida de Krishna por allá, no nos metemos mucho el uno con el otro, no nos molestamos y seguimos adelante, ¿no? <ríe> que nadie se meta con el otro, el que la ahí cuando yo necesito algo, oro, le pido al recíproca, gracias y seguimos, no, no, idealmente es algo muy, muy mutuo, muy participativo, muy recíproco, entonces el ser supremo está intentando vivir su vida, la cual es un, una experiencia rebosante, rebosante, de, rebosante de, de éxtasis, de felicidad incontenible, lo cual lo lleva a él a querer extender y compartir eso con todos. Él quiere vivir esa vida a través de la nuestra también. Nosotros somos parte de la vida de Dios, idealmente. Tratemos de verlos de ese lugar, potencialmente es lo que se encuentra en nosotros. Entonces de ese lugar vuelvo a decir todo esto en la importancia de Cualquier experiencia que estamos teniendo, no de manera forzada, mecánica, como una cosa de culpa. Uy, estoy, no sé, estoy comiendo un helado, tengo que encontrar a Krishna en este lado, porque si no estoy gratificando mis sentidos y esto se vuelve un obstáculo. a mí. No, no es un lugar mecánico, pero desde un lugar, ojalá cada vez más natural y obviamente a la medida que vayamos avanzando. ¿Cómo decirlo? Más vamos a estar incluyendo la presencia de Krishna y más se va a ir refinando nuestra experiencia sensorial. Y de, dependiendo qué etapa cada devoto esté, el consejo va a ser diferente, el nivel de aplicación de lo que estoy diciendo aquí va a ser diferente. ¿no? Quizás un devoto muy avanzado, eh, no sé, por dar ejemplos, que quizás para nosotros nos pueden sonar un poco extremos. Vaktisiddhanta Sarsvati Thakura, a sus cinco o siete años, ofrece no, no ofrece, perdón, come este mango sin ofrecerlo a Krishna. Y Bhaktinoda Thakur, su padre le menciona eso y Prabhupada Bhakti Siddhanta hace un voto de nunca más comer mango en su vida. El, un voto que él sostiene, empezándolo a esa edad. Y de vuelta es inspirador, pero al mismo tiempo si uno intenta imitar eso en la etapa en la que uno está sin ser Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, <risas> quizás no es el, el nivel en el que uno debería estar trabajando con su experiencia sensorial en relación a Krishna. ¿Me explico? Quizás sería algo demasiado forzado que nos termina volviendo aún más desequilibrados y nos termina cayendo aún más en una gratificación sensorial realmente obstaculizante. Entonces yo diría eso, ¿no? Porque la pregunta es cómo discernir entre qué es parte de una... Y bueno, ahí depende... Cómo uno lo está viviendo, porque cada persona está en una situación diferente. Uno, ¿Cómo discernir? Discerniendo, estando atento a, en esta experiencia en particular que estoy teniendo. O sea, ¿necesito tener esta experiencia? Uno se puede preguntar, ¿qué pasa si no tengo esta experiencia? ¿Sobrevivo o no sobrevivo? ¿Me desequilibro o no me desequilibro? También uno tiene que, que, que ser introspectivo y preguntarse todas estas cosas, ¿no? Porque muchas veces incurrimos en una serie de cosas que realmente son, no son imprescindibles. Y muchas veces eso nos lleva a negligenciar aquello que es realmente imprescindible, que es nuestra conexión con Krishna, nuestra profundización en ese vínculo. Entonces ahí, ahí nos damos cuenta, bueno, esto se está volviendo un obstáculo, porque estoy acumulando una serie de experiencias o de hábitos, porque muchas esas experiencias se vuelven hábitos. ¿Mm? Eh, que, que son predecibles, eh, perdón, no imprescindibles, y los voy acumulando, se van volviendo hábitos y voy observando que eso me lleva a descuidar mi hábito de ahondar en lo, en lo realmente imprescindible. Entonces uno tiene que observar, está ocurriendo eso en cierta medida, en relación a qué, qué puedo hacer al respecto, quiero hacer algo al respecto. Tengo deseo, si no deseo tampoco me voy a engañar a mí mismo, ¿no? O sea, aunque, aunque al menos debería entender la importancia de eso, ¿no? Entonces todo, esto, todo este diálogo debe estar presente continuamente. De vuelta, sin irme al extremo en donde intento imitar a una Das Goswami, ¿no? Esto es gratificación sensorial, estoy durmiendo demasiado, debo limitar mi tiempo de descanso a dos horas como los Goswami, estoy perdiendo mi tiempo, abierta Kalatwam, dicen las escrituras, que significa no querer perder ni un momento de tiempo. Sí, pero ese síntoma pertenece a Bhagavad Bhakti. Entonces, también cuidado. No, uno escucha uno, no hay que perder ni un segundo. Es verdad, pero esa necesidad va a aparecer de manera natural, orgánica y sana en bhava Bhakti. En otras palabras, antes de bhava Bhakti, probablemente esa necesidad no aparezca en esa medida de manera natural en una etapa, tres etapas atrás, de Baba Bhakti, quizá yo entienda, si sí, no quiero perder el tiempo, pero no voy a tener ese nivel de intensidad estática que me lleva realmente a sentir de manera genuina y sostenible. No quiero perder ni un milisegundo en servicio a Krishna. Si uno intenta imitar eso, puedo terminar volviéndose fanático y desequilibrado y terminar perdiendo aún más tiempo en servicio a Krishna. Entonces tenemos que observar, no, a veces hay que experimentar poco, ¿no? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué siento? ¿Qué es prescindible? ¿Qué es imprescindible? ¿De qué puedo predecir, hacer el experimento? ¿Cómo funciona? No, esto me está desequilibrando demasiado. Estoy pensando menos en Krishna, ¿no? Entonces, voy a incurrir en cierta experiencia sensorial, de vuelta, no como algo malo, para balancear mi foco y desde ahí ocuparme mejor. El clásico ejemplo que a veces doy es... Eh, no sé, no puede estar celebrando Sri Krishna Janmashtami, la aparición de Sri Krishna. Y, general, se ayuna hasta el momento en que Krishna aparece, para aquellos que pueden sostener el ayuno, que es a la medianoche. Entonces, muchas veces he visto devotos que pasan el día, eh, básicamente, orando, no tanto a Krishna en su día de advenimiento, sino orando a, a las agujas del reloj para que pasen lo más rápido posible para que llegue el momento de romper el ayuno. Entonces, uno dice... ¿Qué tan favorable es eso? ¿Mm? Por ellos, negar la experiencia sensorial, la gratificación de los sentidos de comer, de honrar prashan, ellos están olvidándose más y más de Krishna, en un sentido, en el día que deberían estar enfocados en él. Entonces, en ese caso, quizás en esos casos es mejor cierto grado de gratificación de los sentidos. De vuelta, no es una mala palabra, honrando algo de prashant, rompiendo el ayuno, estando más equilibrado, mental, física, Mente y poder enfocarse aún más profundamente en Bajan. Esto básicamente ese es el criterio, ¿no? Si cierto, yo idealmente idealmente debemos permitir un tipo de gratificación de los sentidos que nos que nos nos inspire a ocuparnos en vida espiritual de manera realista, humana y balanceada. Y debemos ver qué tan debemos ser muy honestos con nosotros mismos que tanto usamos este criterio para justificar experiencias sensoriales innecesarias eh, prescindibles y, y en última instancia terminamos justificando eso no necesito, no no, no no seas tan fanático tomémonos el tiempo, relajémonos y quizás por más y más de esas experiencias se va diluyendo más y más nuestra conexión con Cristo si yo deseo eso, bueno la, uno tiene al menos que tomar responsabilidad y decir eso es lo que uno elijo, lo que quiero y está bien nadie, cada cual elige lo que desee pero si realmente deseamos eh, ahondar en nuestra conexión devocional amorosa con Krishna yo creo que ese es un criterio sano y saludable y algunos días lo, lo aplicaremos mejor, algún día podremos fallar en el intento, en parte del viaje como sadhaka dependiendo de la etapa en la que uno esté en fin, algunas ideas espero que haya sumado y ya casi no, 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 no ha llegado otra pregunta y estamos a 45 minutos y queda una pregunta. Así que yo creo que vamos a ir con esa pregunta y culminar por hoy, ya que también yo aquí tengo algunas cosas que hacer. Y no hay más preguntas de todas maneras. Entonces otra pregunta de Valeria también, que dice, si pudiera contarnos sobre las ofrendas que se les hace a los gurus en el día de su cumpleaños, Vyasa Puya, todo lo que contiene esa celebración y cuál fue el origen de la misma. Ok, pues entonces por Vyasa Puya Puya significa adoración, Vyasa se refiere a Vyasa Dev, que de alguna manera es el prototipo del guru. Entonces Vyasa Puya en general eh, se refiere al día. Generalmente es un título que se termina utilizando para como la adoración al representante de Vyasa, y generalmente se aplica ese, ese término al día de aparición de, de un guru cumpleaños digámoslo así lo cual es un poco diferente de lo que se conoce como Vyasa Purnima o Guru Purnima que es el día de aparición de Vyasa, de Vyasa Dev, y que también es como el día del Guru en general que se celebra una vez al año entonces son dos ocasiones separadas aunque obviamente muy relacionadas entre sí entonces la pregunta aquí básicamente es ¿cuál es son las ofrendas que se les hace a los gurus esos días que contiene esa celebración y el origen de la misma. Pues en un sentido, sobre el origen de Vyasa Puya, como muchas otras celebraciones quizás no es, no es posible establecer el origen. ¿no? Es todo empezó tal día ¿no? o en tal momento. O en las escrituras se dice el primer Vyasa Puya fue el que se le realizó a al menos dentro de mi conocimiento no, no hay una sección así en el Shastra. Sí. Obviamente eh, hay diferentes formas de, de glorificar este principio. ¿no? En el, el Gor Lila, por ejemplo, está el momento en el que se, se, se organiza Vyasa Puya ¿sí? y, y Nityananda Prabhu se encuentra allí también y obviamente se comporta de manera muy muy particular, como es su estilo, como Abadut, y siendo él también en un sentido guru original, Balaram, que también es conocido como el principio de Akanda Guru Tatva. Entonces Nityananda Prabhu es, es situado en la Vyasa San para representar a, al principio, el guru, para representar a Vyasa. Y, pero bueno, no se comporta acorde a lo que el protocolo de la ceremonia esperaba, en un sentido, podríamos decir en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, a veces la, a partir de Mahaprabhu y sus asociadas allí en adelante, es como la primera celebración de Vyasa Puya que se celebra y no, no, no aconteció muy, muy, demasiado de acuerdo a lo planeado. Pero, como digo, no, no necesariamente hay un, una mención. De hecho, de hecho, técnicamente hablando, yo conozco varias líneas en donde ni siquiera se celebra el cumpleaños del Guru. Más bien se celebra al Guru en Guru Purnima. De vuelta, en nuestra línea en particular quizás hay un énfasis en, en, en el advenimiento del Guru, Abir Bab Mahotsav, como lo llamamos a veces, pero también debemos ser cuidadosos, al menos, o abiertos, a en entender que la manera en la que nosotros celebramos o hacemos ciertas cosas, aunque lo hacemos así, nos encanta y etcétera no necesariamente significa que todos los demás están haciendo de la misma manera. ¿no? Porque a veces, inadvertidamente, al nosotros no conocer eh, la variedad más amplia que acontece dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava, ni siquiera estoy hablando de otras amplidades, de, de otras tradiciones, sino de, del árbol de Mahaprabhu. Nosotros estamos en una determinada bra, rama de, de un, dentro del árbol, en donde ciertas cosas se hacen de cierta manera, pero a veces... Es importante para mantenernos amplios y humildes entender que no todo el mundo hace las cosas de la misma manera, lo cual no quiere decir que deje yo de hacer las cosas como las vengo haciendo ni que tampoco los demás tengan que hacerlo como yo lo estoy haciendo. Entonces digo esto para, en el contexto de esto, que ciertas tradiciones ni siquiera celebran el cumpleaños del gurú básicamente. Como para mostrar que no es algo universalmente seguido en toda la Gaudiya Sampradaya y por lo tanto desde ese lado no hay un eh, como un dictamen en el Shastra ¿no? o sea, el día que el Guru nació hay que celebrar el cumpleaños de esta manera y eso se llama Vyasa Puya como digo, al menos de acuerdo a mi conocimiento eso no está allí en el Shastra estoy abierto a ser corregido al respecto si, si alguien sabe de alguna sección lo que conozco, lo que acabo de mencionar Shrinityananda Prabhu y la ceremonia de Vyasa Puya eh, tal como se realiza en Vasangam, descrita en Chaitanya Bhagavad. Pero bueno, dicho eso, luego la otra pregunta es, ¿cuáles son las ofrendas que se les hace a los gurus en esos días? ¿Qué contiene esa celebración? Como digo, siendo que no es algo que está estipulado eh, en el Shastra y descrito de manera sistemática, cómo conducir esa ceremonia o esa celebración, eh, así como quizás si sí uno encuentra algo más metódico, en términos de cómo eh, celebrar otras, otras festividades eh, o cómo conducir la adoración a la edad, etc. En aquellos casos en donde sí se celebra al el cumpleaños, del gurú, tampoco existe una regla <risa> una regla fija. ¿no? no es que todos aquellos que celebran eso lo hacen de la misma manera. Todo, todo esto estoy diciendo, de alguna manera espero que se entienda la idea. Como verán, no hay una respuesta en un sentido única a estas preguntas, dependiendo de qué lugar, qué grupo, quizás se celebra, quizás no se celebra, si se celebra, se hará de una manera, se hará de otra. En algunos casos, como para dar ejemplos, en algunos casos discípulos van a escribir ofrendas al guru, incluso en, en ciertos casos, en el caso de Prabhupada y otros gurus, se, se compilan esas ofrendas de parte de sus discípulos y se publican anualmente una, una, una obra, una, un libro, que contiene las ofrendas de muchos de sus discípulos. Eh, eh, obviamente, discípulos pueden. De vuelta, no, no hay una regla, ¿no? Discípulos pueden ofrendar palabras, pueden re, presentarle regalos al guru en algunos casos, eh, orar por él, en muchos casos a nivel más ceremonial se puede conducir un. un que se llama ese guru puya, que muchas veces básicamente es un arte al guru. Mm mientras se cantan ciertas canciones relacionadas al Sri Guru. En algunos casos el Guru, se lavan los pies del Guru, los discípulos van pasando. De vuelta, no siempre, en algunos casos se lavan los pies del Sri Guru. En algunos casos incluso existe el Abhishek, no solo de los pies, sino completo, aunque generalmente no es tan usual. Es más bien cuando se, se instala a, a una charia sucesor, así como uno... Cuando uno hace avisek a la deidad en realidad no solamente estamos bañando a la edad. ¿no? La avisek es como un baño real. Así como cuando un, un rey, el sucesor de un rey va a ocupar el trono, se lo baña. Pero de manera cuando uno está bañando a la edad de una que explica estoy bañando a quien espero que ocupe el trono de mi corazón. Básicamente esa es la meditación al bañar a Thakurji. Y podríamos ir por extensión, en, en aquellos casos donde hay Abhishek completa el Guru, el principio es el mismo, querer entronar a esa persona, a ese principio, nuestro corazón. Muchas veces en ese caso en que se celebra el Guru, <coughs> compartirá Harikata en relación al, al, al tópico de, de Guru Tatva en una dirección o en otra. Y así sucesivamente, como digo, no, no hay una manera específica ¿no? de, de hacerlo. ¿no? no hay una ofrenda en particular. En última instancia, como siempre decimos, la ofrenda última somos nosotros. Atma Samarpana. Diksha Bhaktakari Atma Samarpana. Dice en última instancia, la ofrenda es Atma. Nosotros somos Atma. Nosotros somos la ofrenda. Samarpana. Arpana significa ofrenda. Sama significa completa, total. Entonces, Atma Samarpana, debemos hacer de nosotros mismos una ofrenda completa y total. ¿Sí? A Sri Guru, a Bhagavan, etc. ¿Sí? En un comienzo, eso comienza por ofrendar cosas, por ofrendar palabras, por ofrendar actos de servicio, por ofrendar eh, diferentes cosas. Pero en última instancia, a través de todas esas ofrendas de, externas, estamos intentando ofrendar más y más nuestro corazón, vol volver nuestro ser interno más y más ofrendable, ¿sí? básicamente. Cualificarnos por la gracia divina, eso es lo que nos da el adicar, el adicar proviene de misericordia sin causa. ¿sí? Cualificarnos más y más como ofrenda. ¿sí? Entonces es importante eso, no quedar, para no quedar atrapado en formalidades, y obviamente es mucho más fácil ofrendar un arte y seguir todo un proceso técnico y pensar cumplí con vía con, con y hice mi ofrenda que trabajar en ofrendar nuestro corazón. Eso no es tan fácil, eso es lo más complicado. En un sentido es lo más simple. Como no, no, no hace, Christian solo ve la actitud del corazón, así que el, la ofrenda del corazón basta. Y uno dice, uy, wow qué simple, qué, qué sencillo, gracias. Pero cuando entendemos y pensamos un poco, eso es lo más profundo lo más demandante, lo más hermoso, lo más importante, pero... Entonces, en última instancia, lo que esa celebración contiene, Vyasa Puya, tiene que ver con eso, con celebrar el principio de la guía divina, celebrar el principio de... De, de la guía divina la forma que se manifiesta, de vuelta, Vyasa Puya, como también gusto siempre de mencionar. El gurú es un representante de Vyasa, Vyasa es el prototipo del gurú y Vyasa para nosotros el ejemplo que es muy interesante porque Vyasa, por ejemplo, en el Bhagavatam, si estudiamos el Bhagavatam, de hecho el Bhagavatam surge como un resultado de Vyasa honestamente reconociendo su, su frustración. Como sabemos, al haber compilado diferentes escritos y sentirse insatisfecho, sentir que falló en una medida y el reconocer su falla, si lo queremos llamar así, a su guru, Narad, recibir la instrucción, la inspiración adecuada. Como resultado de eso, proviene el Bhagavatam. Como resultado del Bhagavatam, proviene la Goudhya Sampradaya, ya que la Goudhya Sampradaya gira en torno al Bhagavatam. Entonces, por extensión, si la Goudhya Sampradaya gira en torno al Bhagavatam y el Bhagavatam proviene de, de, del reconocimiento honesto de Vyasa de sus errores, toda nuestra Sampradaya proviene de eso, de, de, de un guru genuino, reconociendo sus limitaciones. ¡Wow! Entonces, un gurú genuino tiene que estar dispuesto a reconocer sus limitaciones. No necesariamente tiene que ser ilimitado. Más bien tiene que estar dispuesto a reconocer las limitaciones. Y el resultado de eso puede ser tan increíble como el Srimad Bhagavatam y la Sampradaya. Entonces, Vyasa Dev enseña, siendo el prototipo del gurú, este ejemplo ideal a seguir. Y un día como Vyasa Puyo se celebra eso también. Y el gurú debe estar exhibiendo eso para que sea digno de celebración. U otro famoso ejemplo que Vyasa da es él como gurú de Sukadev Goswami. Vyasa es el padre de Sukadev y el gurú de Sukadev en, en términos de instruirlo de en Sukadev en cuanto al Bhagavatam. Pero luego cuando Sukadev Goswami está hablando el Bhagavatam a Parikshit Maharaj, Sri su padre, su gurú, está sentado en la audiencia escuchando en éxtasis como un estudiante más. Junto con Narada, junto con el Guru de Vyasadeva, quien es el Paranguru de, de Sugadeva. Guru y Paranguru están en la audiencia como estudiantes escuchando. Entonces, eso es una gran enseñanza en términos de Guru Tatua. Guru enseña, pero Guru es estudiante por siempre. Y Guru está incluso dispuesto a escuchar de su propio discípulo, a aprender de su propio estudiante. De hecho, un Guru idealmente más avanzado que el estudiante y por lo tanto el Guru tiene más capacidad que la, la capacidad que el estudiante tiene que aprender, de aprender. Y siguiendo esa lógica, el gurú tiene que ser más capaz de aprender del estudiante que el estudiante el gurú, en un sentido, al menos potencialmente hablando. Esa, esa es la situación. Entonces, no me quiero ir de tema, pero siento que la pregunta está relacionada a apoya vía a Dev. Lo que se adora aquí no es una, de vuelta, no es solamente dar vuelta a un incienso alrededor de una foto o a una persona, sino comprometerme internamente con, con lo que esa persona representa, con ese principio, Vyasadev, Dev, Guru Dev, Guru Tattva, Vyasadev como el prototipo del Guru, exhibiendo esta disposición a reconocer su, sus errores, su imperfección, su limitación y el potencial que eso genera, vulnerabilidad y empoderamiento, Vyasadev como instructor del Bhagavatam, conociendo el Bhagavatam, conociendo el Shastra, teniendo realización de ello, entrando en Samadhi, re, re, experimentándolo, y luego extendiendo esa experiencia a su discípulo y luego humildemente absorto en éxtasis, escuchando ¿sí? como un estudiante más. Entonces todo eso debe, idealmente debe ser personificado en la figura de Sri Guru. ¿Sí? Todo eso es digno de celebración en un día como Vyasa Puja o también Guru Purnima, etc. Así que, en fin, algunas ideas sobre la pregunta, espero que sume. Y vamos a estar dejando por aquí entonces, ya que ya hemos pasado una hora. Y aquí veo que han enviado algunas preguntas, pero ya estamos un poco de cierre. Y yo, como digo, tengo que hacer algunas cositas más hoy, así que les pido disculpas. Les pido que si puedan enviarme las preguntas por mensaje privado y las vamos a estar. Eh, entre, manejando, recibiendo, respondiendo, ojalá el próximo jueves, la próxima semana. Así que básicamente eso. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia de siempre, por sus preguntas, compañía, amistad, apoyo, asociación. Y mis profundos saludos, oraciones aquí es de Srinava Dibdham, Srinava más específicamente, esperando poderlos ver. El próximo jueves, Sri Satinandan Mahaprabhu ki jaya, Sri Sankirtan ki jaya, Sri Mayapurdham ki Jai Gaur Bhakta Vrind ki jai. Gaur Pramanan Haribo, Vanchakalpataru Vistan, Patita Anam Pavanipya Vaishnavipyanamonam Ananta Koti Vaisna the ki jaya, Gaur, Gaur Haribo,